0: 臨床医の皆様、入気の論剤のパイオニア、恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ
1: 。今日はお客様に東方大学医療センター大森病院皮尿器科講師三井洋造さんをお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです。三井先生こんばん,はこんばんは今日は血性液症ということでですね、はいえー、まああの泌尿器の中でもおそらく、えー、結構、まあ、特殊なことに関しての質問をいただきました、まあ、性液に血が混じるとしたら多分その当事者はびっくりしてこれ大変だと思ってあのもうすぐに先生方泌尿器科に受診されるんじゃないかと思うんですけれどもどうなんでしょうか、はい
0: そうですね例えば、血尿でしたら、1、2回出ても結構ほっとかれる方はいらっしゃるんですが、たとえば血液があの精液混ざりますと、ですねあの大体の方がもうその段階でびっくりされまして、多くの方がまあ翌日にいらっしゃる方が多いですね
1: これは先生あの、そういった方で、檜の気が受診する方は、うん、どうなんでしょう、珍しいのか、まあ、結構いらっしゃるんですよっていう、どのくらいの,その頻度の病気なんでしょう。
0: 実際その頻度に関しましては、まあ、現段階では不明と言われておりますけれども、ね、ただし、それほど稀ではない状態だと考えられます
1: 、まあ、これは先生、うん、その言葉通りで、精液に血が混じるということは、まあ、はい精巣で精子が作られてその後まあ射精の時に通る経路のまあどこかで、まあ、あの血が混じるということになって、はい、私ちょっとその、はい、精液の経路をちょっと見てみたら結構先生長いですね。のの、はいね、の上の清掃状態それから精管が結構膀胱の横もこう回るような形で、まあ、前立腺のところでそこで性能ですかもう一応つながって、はい、最終的には外尿動向から出ていくとなると、はい、もうこれ結構な長さというか道のりのどこかで血が混じるこれまあどこで混じってそうなるのか、はい、この辺りのまあ原因にもつながりますけれどもどうでしょうか、
0: はい、これれが性、ね、の原因や基礎疾患に関しましまててはあ何個か言われてるんですけどもあのまあ、半分以上がやはり原因が分からない、特発性のものが多いと言われています、でまあ、その残り半分がです、ね、あの原因がある程度、同定できるものがございまして、うん、まあ一番気をつけないといけないというものが悪性腫瘍になります、うんでまあ、おっしゃられてましたように、精子ですね、精子を作る部位は製造ですので、精巣、うん、の使用に関しても、留意すべきだと考えています。うんうんで、まあ、その後、いろいろな経路を通っていきますけれども、悪性腫瘍の中で、一番多いと言われてますのが前立腺癌になります。うん、ただし、悪性腫瘍自体がですね、そんなに多いわけではありませんで、えー、まあ、過去の論文のデータ化しますと。あの、ゼロから二パーセント程度だろうというふうに言われており
1: ます。うんうん、まあ2、二パーセント多いと思うか、そうじゃないか、まあ、あるいは、その方の。来られた方の年齢にも、多分、若い方なのか、はい、あるいは中高年の方か。と、まあ。当然、中高年の方の方が背景にがんが潜む可能性があるということなんでしょうけれども、そういうまああの背景のがんはこれはもう見逃してはちょっとまずい、その背景疾患になりますけれども、これ先生、例えばそれ以外の炎症、感染でしょうか、そういったものも原因になるんでしょうか
0: 、はいはい、そうですね。あのまあ、論文の年代によって違うんですけども90年代初頭まではですね、炎症が一番多いよということで、うん、まあ4割ぐらいの方が炎症というふうに言われてたんですけども、うん、あのそれ以降はですね、あの画像診断が向上いたしましたので、うん、MRI 検査ですとか、超過検査によりまして、例えば性能、性域をためとく性能の出血ですとか、うん、あの性能の拡張。あと前立腺に正中腺のう胞というのができるんですけどもうん、うん、そういったものの存在がまあ血清液中に関係しているのではないかということが最近分かってきておりますですので今炎症はもちろんそうなんですがそういったあの性能の変化というものもかなり高い割合で原因になっているだろうというふうに
1: 言われております原因のお話の中で先生あの画像的な情報を入れたということになってきますとちょっとまあ話が前後するかかもしれませんけれども、えーそのまあまあ、びっくりして、先生のところに行かれた患者さんに対して、まあ、基本的に先生方、はい、診察ともろもろの検査で、まあ、原因の方を検索していくと思うんですけれども、はい、この流れはどういう流れでしょう
0: 、はい、我々が考えてますと、まず最初はどこから出血しているかなということで、出血の部位を診断するというのがまず第1、2番目にまあその基礎疾患がどういったものがあるかというのを考えてやっていきます。えーまあ、例えば出血の部位の診断に関しましては、あのーうん、血性液症と言いましてもあの、かなり色が変わります、あはい、真っ赤なが出る方もいらっしゃれば、ちょっと黒っぽいのが出たりする方もいらっしゃいまして、うんうん、例えば黒っぽいような色調の血清液症であれば、おそらく性能の出血に禁、ま、止、あ、するのではないかというふうに考えます。それに反してはその真っ赤なものが出た場合には例えば尿道ですとかそういったところはもしくは例えば他の膀胱癌がんですとかそういったものも考えられますので,で、まあ、ちょっとそのいったまず出血部位の診断という目的で生理、まあの指揮を聞きつけることが大事かなと思いますう
1: あそういう意味ではその同じ赤いというだけではなくてまあ鮮血用のものなのかあるいはちょっと、はい褐色系のものなのかでも、まあ、部位が大体こう、特定できるというところなんですね。そうですねまあ
0: 、予測がつくだろうというところで、うまあそういったお話をした後で、検査を取りまして、はい、あとは、検尿ともろもろの血液検査、うんでまあ、例えば、前日腺が疑うのであれば、特にまあ50代以降の方であれば、まあ、皆さん必ず PSA 検査をするようにしております。
1: うん、これあの場合によっては先生あのその成功の際にそのコンドームで、えー、成功されてそしてそこにまあ血があるなということで、はいまあ、いわゆるその性液そのものを持ってこられる方もいらっしゃると思うんですけれどもそれは多少先生その診断原因を見ていく上で参考にはなるんでしょうか
0: そうですね特に最近は、まあ、スマホがありますのではい、はい、写真を撮っていらっしゃる方もまれにいらっしゃいますね今日はい分かればそうですよね、はい、色調な
1: んかに関してはある程度置いたものよりも、はい、その時の色調の方が参考になりますもんね。はい、そうですね、はい、あと先生その原因ということに関しては案外その前立腺の、まあ、例えば前立腺がんでちょっとこう生検をした直後だったとかですね、はいあはい、まあ遺厳性とは言いませんが。まあ、はい、そういうのも案外こう実態として
0: は案外多いと聞きましたけども、はい、どうなんでしょうか。あの政権後の結納ですとか結成はやはり結構いらっしゃいますね。うん、ただなかなかその政権する年代の方々というのは性生,生活がですねはい、はい、あのそんなに活発でない年代の方が多いのではい、はい、あの私からというと若者が多い。そういったことで心配していらっしゃることが多いので、全然政権で血液腫だという方は思ったほど多くはいらっしゃらないですが、ただ、政権をすることによって血液腫が出る可能性は結構あると。
1: おそらくそれは政権のにまに、まあ、終わったにまに、まあ、こういうことで性癖に血が混じることはあるよっていうのは、どっかで説明されて、まあ、おそらくそれでびっくりしてこられるという方は、そんなにはいらっしゃらないような気がしますが。
0: はいすね、あの血尿が出るっていうのと、まあ、付随してと言いますか、うんうん、血尿も出るし、性癖も赤いよっていう方は多いですね。ただ、これはもう出ますよっていうのお話はしてますので、はいはい、それでびっくりされていらっしゃる方はまあ少ないで
1: すね。えーえーあと先生あ,の、まあ多分これは日本の寄生虫じゃなくて、ア
0: フリカあたり
1: の、はい、えなんか、重血吸虫というのが<ー>その、そういったところの原因になると聞きましたけれども
0: 、はいはい、基本ですね、日本で、まあ多分それは例えば膀胱がんですね、扁平上皮癌とかの原因にあって、寄生虫なんですけども、はい、日本ではそういった症例ございませんで、はいはいはいまあ、規制中ではないんですけども、日本で、まあ、その炎症、例えば尿路感染で問題あり得るものとしましては。あの、まあ、クライミジアが一番多いかもしれません。んうんうん、我々の施設でもですね、二百七十人程度見てみたんですけども。うん、クライミジアが原因で、血清液症になっただろうという方が、あの2、二、三人いらっしゃいましたで。そうですか。あの、まあ、可能性はあるかもしれません。わかり
1: ました。で、先生、あの、いろんな、まあ、こられたから、原因が何か背景がないかということで、調べられて。はい基本的にはその特発性というんでしょうか、明らかな異常がないという方、はい、こういう方たちは、その後はどういう転機というか、経過をたどるんでしょうか
0: 。はい、あの2016年に、血性液症の自然症を見た日本の論文がございまして、古谷先生,先生がやった論文なんですけれども、この論文はですね、あの血性液症が出ても、全く治療せずに転気を見たというものなんですが。結論からしますと、だいたい持続期間が 1.5 か月で90、90% の方が何もせず治ったという論文になってます。われわれもがん、ね、を除いた260名程度の方を見ましたけども、やはり同じように85、84、45% の方が何もせず治りましたし、だいたい持続期間の使用値が2か月程度ということになった。
1: そうすると、まあ、いろんなあの検査をして、何もまあ異常がなくて、特発性となったときには、まあ、むしろ患者さん、そんなに心配しなくていいよというふうに、はいうね、言ってあげてもいいということなんです、ね
0: はい、そうですね、血液症で一番大事なのはです、ね、患者さんがすごく心配されているものでして。例えば、まあ、がんなんじゃないかとか、はいはい、不妊症になるんじゃないかとか、はい、e b になるんじゃないかと、すごく心配される方が多いので、うん、まずまあ我々一番最初にすることは、まあ、患者さんの不安を、まあ、軽くしてあげるということと、多くはもう自然経過、ほっとけば治りますよというように説明するようにしております
1: 、うんうんまあ、一方で、やっぱり治療が必要な血、性疫症もあって、この後りで先生、最後にちょっとまとめていただきましょうか
0: 。はい、はいあのまあ、9割方はむしろ治るんですけども、あのーまあ、残り1割は治らなかったり治ったとしましても再発する方が1割ぐらいいらっしゃいます、うん、いそういう方の特徴は何かということで調べた論文があるんですがやはりその画像所見上あの性脳出血がある方や、うん、あの前立腺の正中性脳膏というものがあるんですけれども、うんうん、そういったものがある方というのは、あのなかなか治りが悪いだろうと、<ー>で再発もしやすいだろうというような論文がございました。うんうん、で、われわも同じように調べましたが、やはり画像上に所見がある方というのは、治りが悪いというのが出ております、うん
1: 、これは画像上所見があるということは、まあ、解剖学的にちょっと。異常なところがあって、はい、これは、まあはい、例えば外科的にそこを修復するというよりも何か対
0: 照的に見ていかれるんでしょうかそうですねあの、まあ、我々の施設ではそういった方もまた様子を見て自然経過を見ていくのが主流なんですけども先ほど古谷先生の論文の話から言いますと。あのまあ、1年以上治らなかった方で、そういった解剖学的な異常があった方に関して、それぞれちょっと外科的な手術をすることによって、まあ、完全に治りましたというような発表がございますので、まあ、長期続くような方とか、再発するような方に関しては、そういう所見がある方に限ってですが、何らかの外科的治療をするというのが一つの選択肢かなと思っています分かり
1: まりした、まあ、基本的には血性液症はそんなに心配しなくていいけれども、一部、まあ、あの治療が必要な病気だということが分かりました。はい、ありがとうございました、はい、今日のお客様は、東邦大学医療センター大森病院、泌尿器科・講師、三井洋三さん、サロンドクターは、防衛医科大学校教授、池脇勝則さんでした。それではこれで強鈴製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。